0: Em 30 de outubro deste ano, 2022, a maioria dos brasileiros que votou decidiu não dar uma nova chance ao presidente Jair Bolsonaro, o primeiro presidente a não se reeleger desde a redemocratização. Quem ganhou mais uma chance foi o Lula, que já presidiu o país, de 2003 até o final de 2010 e, a partir de 2023, volta para um terceiro mandato. O resultado foi super apertado. Lula venceu com 51% dos votos válidos contra 49% de Bolsonaro, uma diferença de cerca de 2 milhões de votos apenas. É muito pouco, considerando a população de votantes esse ano, que foi de 124 milhões. O resultado oficial mal tinha sido divulgado e já tinha gente nas janelas gritando de alegria, outros em plena fúria. É que o Brasil está assim mesmo, mais que dividido, polarizado. No episódio de hoje, convido vocês a ouvirem as minhas impressões sobre as eleições de 2022 no Brasil, como foi para mim acompanhar essa disputa, entender algumas das questões que estiveram no foco do debate público durante o período e quais as expectativas para a posse do novo presidente eleito. Essa temporada tem o apoio de Ramon, Bruce, Eric, Ashley, Cláudia, Anthony, Stefan, Janelsis, Catherine, João da Deca, Cecília, Daniel, Rachel e Emilia. Aqui estou eu com o desafio de narrar um pouco do que foi esse caos pelo qual passamos e de certa forma ainda estamos passando, porque até a posse do novo presidente, Muita coisa ainda pode rolar, vocês vão entender ao longo do programa. Mantendo meu compromisso com a informação, com dados, eu estou disponibilizando todos os links e referências sobre as informações que eu vou passar aqui na página do episódio no site do Fala Gringo, beleza? Não precisa ter acesso à transcrição para conferir. Eu abri o episódio dizendo que mal vi a hora das eleições passarem e não foi apenas uma expressão não é que foi exaustante presenciar tudo isso, e mais que cansativo, foi de certa forma perigoso. Acho que a violência política foi um dos grandes destaques dessa eleição, sem dúvida. Segundo uma pesquisa da Unirio, divulgada pela CNN Brasil, os casos de violência política até o primeiro turno cresceram 110% em todo o Brasil, ou seja, mais que dobraram, e essa violência envolvia não apenas candidatos ou pré-candidatos às eleições, mas também eleitores. Aqui no Recife, onde eu vivo atualmente, a fachada de um prédio foi alvo de tiros porque um morador pendurou a bandeira do PT, o Partido Trabalhista, na sacada. Em julho deste ano, 2022, um bolsonarista invade a festa de um petista, trocam tiros, ambos morrem. Facadas, pedradas, vandalismo tivemos a perder a conta. Dias antes das votações para o primeiro turno, um jornalista provoca a deputada bolsonarista Carla Zambelli, que, ofendida com a situação, se sente no direito de perseguir o homem à mão armada. Até tiro para cima houve. Veja o buraco em que estamos. Não é minha intenção aqui dizer que a violência entre os eleitores é sempre causada por um bolsonarista. É muito mais complexo, são muitas camadas, e se você procurar, acha petista que foi agredido, bolsonarista que foi agredido, enfim. Mas é um fato que esse discurso de ódio, esses conflitos e brigas nas ruas, aumentaram bastante desde que o Bolsonaro disputou em 2018. Ele mesmo foi alvo de uma facada na reta final da campanha naquela época. Depois de muita investigação, chegou-se à conclusão de que o autor da facada tinha problemas psicológicos e que não estava executando o crime a pedido de ninguém. Eu sempre achei essa história mal explicada, mas, enfim, é o que temos até então. Mas, como eu dizia, é evidente que esse cenário de hostilidade foi potencializado, sobretudo com a eleição de Jair Bolsonaro em 2018, porque é da personalidade dele esse discurso violento, ríspido e desrespeitoso. Isso fica ainda mais claro quando a gente para para analisar o histórico. O Lula está disputando a eleição presidencial desde 1989. Já disputou com candidatos é, diversos e nunca se chegou a esse nível de polarização, de agressividade entre candidatos e eleitores, mesmo quando a disputa foi apertada. E aí vem o Bolsonaro em 2018 e nos discursos ele usa um tripé de câmera para simular uma arma de fogo e diz que vai metralhar os oponentes, quer dizer, matar com uma metralhadora. É um discurso muito forte para um candidato a presidente numa democracia, né? O ponto é que o Bolsonaro não sabe tratar oponentes como adversários, ele trata como inimigos. Ele é armamentista, autoritário, ele manda repórter calar a boca, leva perguntas jornalísticas para o lado pessoal e agride a imprensa verbalmente foi um presidente muito duro com a mídia quando tinha que responder questões sobre corrupção envolvendo seu governo e seus filhos ou sobre a sua atuação durante o período da pandemia. Eu gravei um episódio sobre isso aqui no Fala Gringo. Vocês podem conferir os detalhes depois. Enfim, o que eu entendo é que quando a gente tem uma pessoa dessa sentada na cadeira da presidência do país com discursos violentos, isso de alguma forma legitima, quer dizer, torna legítimo aceitável esse comportamento, essa forma de lidar com as adversidades, com o um pensamento diferente. Mas voltando a falar sobre esse clima de tensão, no dia das eleições havia também toda uma preocupação de você não usar cores do partido para ir votar, com receio de sofrer alguma agressão ou no mínimo ser provocado nas ruas. Antes disso, a preocupação era com outros tipos de manifestação de apoio. Muita gente deixou de colocar uma bandeira na janela de casa com medo de episódios, como esse tiro na sacada aqui em Recife. Até mesmo nos carros, que aqui no Brasil. A gente gosta muito de colocar adesivos nos carros em apoio aos candidatos. Muita gente preferiu não colocar nada do PT para não ter o veículo vandalizado, riscado ou vidros quebrados. Por outro lado, os bolsonaristas desfilavam muito à vontade com as suas bandeiras em automóveis, Ora mostrando o rosto do Bolsonaro, ora exibindo seu patriotismo com a bandeira nacional nas cores verde e amarelo. E isso aí é outra coisa que marcou bastante, não só essa eleição, como a eleição de 2018, que foi a apropriação da bandeira do Brasil por esses grupos bolsonaristas. Era, e ainda é muito comum, sobretudo nas grandes cidades, você perceber bandeiras do Brasil estendidas nas sacadas dos prédios, como uma forma de mostrar apoio ao Bolsonaro. Nesses últimos oito anos, o bolsonarismo se apropriou não só das bandeiras, mas das cores verde e amarelo. Isso foi num nível tão exagerado que se criou uma rejeição à camisa de futebol amarela que tanto foi usada nos atos pró-Bolsonaro, nas inúmeras vezes em que ele convocou simpatizantes a irem às ruas demonstrar apoio ao seu governo. Foi assim que, pouco a pouco, as cores verde e amarelo, aquelas que representavam a excelência do futebol brasileiro, as cores do capacete do piloto Ayrton Senna, essas cores passaram a representar eleitores com diversas pautas conservadoras, um grupo muito diverso, mas com um líder em comum. No português, a gente usa a palavra bandeira também no sentido de causa de ideia que se defende. Então, quais são as bandeiras do bolsonarismo? Quais são as causas que essas pessoas defendem? De uma forma mais superficial, eles falam bastante no lema Deus, Pátria e Família. Ou seja, é um eleitorado religioso, tem muitos evangélicos protestantes, mas não são todos evangélicos, certo? É também um eleitorado que se diz patriota e conservador, e é também um eleitorado que defende os valores da família tradicional, isso olhando de forma superficial. Muitas dessas pessoas que repetem esse lema nem sequer sabem que é um lema criado pelo fascismo, até porque a desinformação é o principal combustível do bolsonarismo mesmo. Só que olhando as manifestações em apoio ao Bolsonaro, você entende que há muito mais camadas ideológicas nesse eleitorado que vai além dessa simplificação Deus, Pátria e Família. Tem gente pedindo intervenção militar, fechamento do Supremo Tribunal Federal, descredibilizando o sistema de votação do Brasil as urnas eletrônicas, tudo isso com base em desinformação e teorias da conspiração alimentadas nas redes bolsonaristas, sobretudo no WhatsApp e no Telegram. Depois de uma campanha esvaziada de debates propositivos, uma campanha cheia de fake news, acusações, muitos candidatos disputando a eleição, mas só Lula e Bolsonaro se mostrando competitivos na frente das pesquisas, a disputa segue sem nenhuma surpresa. Os dois candidatos, Lula e Bolsonaro, vão para o segundo turno. Mas tem uma coisa que acontece aí que é muito boa para o Bolsonaro, que é a imprecisão das pesquisas de opinião de voto no primeiro turno. As pesquisas apontavam Lula bem mais à frente do Bolsonaro. Alguns falavam até na possibilidade do Lula ser eleito no primeiro turno, mas o resultado foi bem apertadinho. E isso era tudo que o Bolsonaro precisava para endossar o seu discurso de que havia um complô contra sua candidatura, que está todo mundo contra ele. Centros de Pesquisa, a Mídia Nacional e Internacional, o Supremo Tribunal Federal e o próprio Tribunal Superior Eleitoral. Então, vamos para o segundo turno. Quase mais um mês de campanha. Ninguém aguentava mais. Ninguém aguentava mais tantas ofensas, guerras de fake news, climão nos almoços em família, familiares deixando de se falar, as militâncias nas redes sociais pegando fogo e aquele sentimento geral de cansaço, de quando é que isso termina, hein? Virou uma eleição extremamente emocional marcada pelo medo. O medo de Bolsonaro continuar presidindo o país com esse temperamento autoritário, os acenos antidemocráticos e uma gestão reprovada pela maioria dos brasileiros, contra o medo de Lula voltar a presidir o país, depois de tantos escândalos de corrupção durante as últimas gestões do PT. Vale lembrar que o Lula não pôde concorrer às eleições de 2018 porque estava preso por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Lula passou um ano e meio preso em Curitiba, até que em 2021, ano passado, as condenações foram anuladas por uma série de fatores. Um deles dizia que o processo de Lula deveria ter sido conduzido desde o início em Brasília e não pela Justiça do Paraná. Outro ponto é que em 2021, tempos depois da condenação de Lula, o jornal norte-americano The Intercept Brasil teve acesso a mensagens e áudios de procuradores do caso de Lula no Telegram e descobriram que o Sérgio Moro, o juiz que estava julgando Lula, mantinha grupos e conversas com os procuradores avisando sobre os próximos passos da operação e facilitando a condenação de Lula. Vários trechos de conversas e áudios foram vazados num episódio que ficou conhecido como Vaza Jato. A parcialidade do juiz fez surgir muita pressão na opinião pública e sobre a legitimidade de Moro ao conduzir o caso. Vale lembrar ainda que após Lula ser impedido de disputar a eleição, o maior beneficiado com isso foi o Bolsonaro, que ficou sem um oponente à altura na época. Antes mesmo de vencer a eleição, Bolsonaro já sinalizava que o então juiz Sérgio Moro seria convocado a ser seu ministro da Justiça, o que se confirmou já no primeiro mês do governo. Bom, gente, eu tenho que ficar abrindo muitos parênteses, porque senão quem não acompanha a política pode ficar perdido, né? Mas voltando à disputa, em 2022, tirando os eleitores mais entusiastas, aqueles que idolatram políticos mesmo, o fato é que parecia haver mais gente votando pela rejeição ao oponente do que por acreditar no seu candidato. Aqui no Fala Gringo, eu já falei muito para vocês do meu orgulho de ser brasileiro, do meu amor pelo país. Mas esse assunto da política nacional é justamente uma das coisas que mais me entristece no país. Tem uma citação do antropólogo Darcy Ribeiro que traduz muito bem esse sentimento. Ele diz assim... Tenho tão nítido o Brasil que pode ser e há de ser, que me dói o Brasil que é. E olha, dói mesmo, viu? Dói ver um Brasil que tem tanta gente desempregada, que voltou ao mapa da fome, com índices de educação horríveis, um país onde as pessoas dormem nos corredores dos hospitais, à espera de uma maca para ser internado, e a gente acompanhar uma disputa pela presidência do país, onde os candidatos não conseguem reservar a grosseria apenas para uma parte da disputa, do debate público. Eles não conseguem discutir, de fato, os problemas e possíveis soluções para o Brasil, que é o que realmente importa. E a disputa seguiu assim, nesse nível baixo até o fim, e com os eleitores, obviamente, comprando essas brigas. Bom... Percebendo-se sempre atrás do Lula, nas pesquisas de intenção de voto para o segundo turno, o Bolsonaro partiu para o tudo ou nada. Liberou verbas para deputados durante o período eleitoral. Usou a máquina estatal, como poucos presidentes fizeram antes. Adiantou pagamentos de auxílios sociais para dias antes da eleição também. Manteve a propaganda do governo durante o período, o que é irregular. Colocou até a Polícia Rodoviária Federal para atrapalhar o deslocamento de eleitores que se locomoviam de ônibus em algumas cidades do Nordeste, onde Lula era predileto. Como uma última cartada, Bolsonaro buscou apoio para pedir adiamento da eleição, justificando que spots de rádio da sua campanha não estavam sendo veiculados em determinadas cidades do interior do Brasil. A história não convenceu a opinião pública, nem a justiça, principalmente porque muitas rádios alegaram que o próprio partido do Bolsonaro não enviou material para ser transmitido e caberia ao partido mesmo a fiscalização das veiculações e não a justiça eleitoral. Com o Bolsonaro chamando Lula de ladrão ao vivo e Lula chamando o oponente de genocida, ambos os candidatos passaram a eleição inteira dando voltas para contornar perguntas sobre corrupção em seus governos e alianças controversas Bolsonaro tentando convencer Os brasileiros de que está tudo bem por aqui Apesar de que ainda poderia melhorar E o Lula por sua vez Dizendo que em seu governo O Brasil voltará a ter estabilidade E o respeito dos anos em que era governante Aí chega o dia 30 de outubro de 2022 O dia que durou um ano Eu viajei para a cidade dos meus pais Onde eu volto e me preocupei de vestir uma roupa neutra, claro, que não denunciasse a minha intenção de voto. E logo após votar, já peguei um ônibus de volta para o Recife para chegar bem antes dos resultados serem divulgados. É que aqui, como as urnas são eletrônicas, o resultado sai no mesmo dia. E com esse clima de violência política, eu queria ter certeza de que estaria em casa seguro caso houvesse algum tumulto nas ruas ou estradas. <música> News, CNN. São 7 horas e 57 minutos, nós temos imagens ao vivo de São Paulo. Nós já temos a definição, eleito, eleito Luiz Inácio Lula da Silva para o seu terceiro mandato à frente da presidência da República do Brasil. Imediatamente, o presidente da Câmara dos Deputados, que é parceiro de Bolsonaro, reconheceu a vitória de Lula como legítima. Na sequência, veio o presidente do Senado, depois o presidente do Supremo Tribunal Federal e outros órgãos. Tudo isso foi feito como uma forma de blindagem, quer dizer, de proteção. A ideia era fazer o Bolsonaro é, se sentir isolado, caso ele questionasse o resultado das urnas, como já havia sinalizado que faria em outros momentos. Desde 2018, que o Bolsonaro afirma, sem apresentar provas, que as eleições no Brasil foram fraudadas. Segundo o presidente, naquela ocasião ele teria vencido já no primeiro turno, não fosse as fraudes nas urnas eletrônicas. Bem, todo mundo se pronunciou sobre a vitória do Lula, exceto o Bolsonaro. Ele desligou as luzes do Palácio da Alvorada, a casa oficial do presidente, e naquele dia foi dormir cedo, com a ajuda de quantos comprimidos ninguém sabe. Ficou em silêncio por dois dias, seus apoiadores, diante da quietude do líder, já endossavam na internet os pedidos de intervenção militar, anulação das eleições e outras pautas antidemocráticas e anticonstitucionais. Caminhoneiros, também apoiadores do presidente, fizeram protestos, paralisando atividades e fechando rodovias com pneus queimados por todo o país. Aí ligou um sinal de alerta. O Brasil pegando fogo, literalmente, e o presidente lá, calado. Até que ele decide se pronunciar, dois dias depois, num discurso breve de dois minutos, sem direito a perguntas. Naquele momento, havia mais de 600 obstruções de estradas. Bolsonaro não cumprimentou o presidente eleito, não reconheceu a derrota e fez uma alusão aos bloqueios das estradas, chamando de movimentos populares. A fala foi ambígua, quer dizer, com duplo sentido, como uma senha que, nas entrelinhas, afirmava que seus apoiadores deveriam liberar as estradas, mas continuar com as manifestações de outra forma. Isso aconteceu num momento em que já estavam vários mercados sem abastecimento, hospitais sem receber insumos, pessoas impedidas de chegar em postos de saúde, no trabalho. E aí, os apoiadores ouviram, saíram das rodovias e foram para as portas dos quartéis do exército. Os pedidos são os mesmos, intervenção militar, anulação das eleições, e o Bolsonaro segue calado até agora. Desde a derrota, fala por meio dos filhos, nas redes sociais, sempre com mensagens enigmáticas. Os apoiadores esperam o momento da grande revelação, o grande momento em que o Bolsonaro vai virar o jogo, trazer um fato novo à tona, e mudar tudo. O desafio para o presidente é encontrar equilíbrio entre manter esses manifestantes nas ruas para mostrar a sua força política, mas ao mesmo tempo não dá a entender que ele está incentivando que essas pessoas perturbem a ordem pública, bloqueiem as estradas. Afinal, ele pode ser responsabilizado criminalmente por isso. A preocupação de vários setores da sociedade é que aqui a gente tenha um episódio parecido com a invasão do Capitólio nos Estados Unidos. E existe uma grande tensão para a posse do Lula no início do ano. Que vai haver manifestação contra, isso é fato. Cabe esperar para ver se será um evento pacífico ou se vai ter confusão. Bom, queira o Bolsonaro ou não, reconhecendo a vitória ou não, no dia 1 de janeiro, Lula assume a presidência com um país dividido para unir. A pergunta é, será que ele consegue? O novo governo terá muitos desafios para resolver. Fome, inflação, crise mundial batendo a porta, sem falar do novo Congresso eleito, que tem a maioria dos senadores e deputados alinhados ao bolsonarismo. Enquanto o Bolsonaro permanece calado, Lula já começa as suas atividades como presidente antes mesmo de assumir. Foi a conferência do clima da ONU, no Egito, para falar de meio ambiente, uma pauta que foi muito negligenciada no governo Bolsonaro, sobretudo em relação às questões da Amazônia e dos povos originários. Inclusive, no dia seguinte à eleição do Lula, a Noruega já liberou automaticamente o fundo de 5 bilhões de coroas norueguesas para a preservação da Amazônia. A verba estava bloqueada durante o governo Bolsonaro porque a Noruega não via compromisso da gestão com o meio ambiente. Até mesmo o mercado financeiro e a Bolsa de Valores já reagem às falas do futuro presidente. É isso, gente que bom que você chegou até aqui o que eu posso dizer é que por hora a vitória não foi do Lula a vitória foi da democracia o meu desejo do fundo do meu coração era que a gente não tivesse ficado nessa dualidade que tivesse surgido uma alternativa viável e que as eleições corressem dentro de um mínimo de normalidade o meu desejo também era dizer para vocês de forma bem enfática que o Brasil escolheu não seguir com o presidente que debochou das mortes causadas pela Covid-19, negando a compra de vacinas e imitando pessoas morrendo com falta de ar. Eu queria dizer para vocês que aquele presidente que destruiu órgãos ambientais que protegiam as nossas florestas, que incitou violência contra os povos originários, que por tantas vezes falou de um Brasil como se o país inteiro vivesse no luxo, foi esculachado. Eu queria dizer que os brasileiros deram um pé na bunda, quer dizer, se livraram desse presidente, que o colocaram na lata de lixo da história. Afinal, desde a redemocratização, nós tivemos lideranças distintas, com diferentes posições e diferentes visões políticas, mas nenhum foi tão desumano como o Bolsonaro. Mas não, no segundo turno, o Bolsonaro foi o candidato que mais cresceu em intenções de voto, com relação ao que já tinha, ele conseguiu a proeza de sair maior dessa eleição do que a eleição de 2018, com mais votos. Do primeiro para o segundo turno, Bolsonaro conquistou mais 7 milhões de votos, enquanto Lula só conseguiu subir mais 3 milhões. Isso porque tinha o apoio de toda uma frente ampla, trazendo para o seu lado lideranças de direita, ex-oponentes históricos e até ex-presidentes. No seu primeiro discurso de agradecimento, a primeira pessoa a quem cumprimentou publicamente e agradeceu o apoio foi a senadora Simone Tebet, que havia concorrido no primeiro turno e se juntou à campanha de Lula no segundo turno. Ela teve apenas 5% dos votos, mas além de transferir votos da direita, ela trouxe aquela sensação para muitos eleitores racionais e que ainda estavam indecisos de que não havia uma opção de direita viável e democrática, porque o outro lado era o Bolsonaro. Eu queria dizer que agora está tudo bem e a gente pode respirar aliviado, mas foi por tão pouco que ainda é assustador e esses apoiadores ainda continuam na porta dos quartéis pedindo intervenção militar. É complicado, né? Porém, por que haveríamos de estar tristes? O mar da história é assim mesmo, né? Agitado. Por ora, a democracia venceu. A partir de 1 de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras. E não apenas para aqueles que votarem em mim. Não existe dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. Esse foi o Fala Gringo, seu podcast de português, cultura e sociedade brasileira. Até o próximo episódio.